0: Nah, kalau misalkan kita berbicara habitat nih, Bil, dan pola-pola migrasi gitu.
1: Si Paus itu kalau bermigrasi, dia bakal melewati jalur yang sama.
0: Daerah timur Indonesia, itu kan dikatakan daerah yang istimewa kan ya, karena dia banyak banget.
1: Welcome back to ekolocation.id. Kembali lagi bersama Nabilah dan kolik di sini. yang akan membahas topik terkini yang lagi ramai di kalangan pemerhati biota dan masyarakat di pesisir Selat Madura nih.
0: Yes, ini tuh fenomena yang mendadak rame nih di pantai Desa Patereman, Kecamatan Modung, Bangkalan, Jawa Timur. Jadi di sana tuh, um, jadi tuh fenomena ini gitu ya Bil, Um, paus itu dia terdampar di pantai itu secara berjamaah nih, rame-rame gitu. Tau nggak berapa jumlahnya?
1: Berapa tuh?
0: Berapa? Itu tuh 52 ekor tuh. 52 ekor ya, dengan ya kalau pausan ukurannya gede ya. Dia ukuran 2-3,5 meter gitu.
1: Uh, gila ya, itu 2-3,5 meter ya panjangnya. iya yeah. Ukuran sebesar itu udah hampir sama kayak panjang mobil kayaknya ya, Lik ya.
0: Uh, dan itu 52 ekor gitu di, di pantai hmm,
1: tapi kalau soal biota terdampar yang fenomenal itu ya Lik ya, itu sebenarnya sudah beberapa kali terjadi sih Lik di Indonesia nih yang aku pernah dengar seperti di Maluku di daerah Maluku Tengah itu akhir 2018, hmm. itu pernah ada belumba mati juga Lik, terdampar hmm. terus juga di daerah Ambon itu juga ada ikan mola-mola yang ukurannya itu 2,5 meteran, itu mati, terdampar. Jadi ini udah beberapa tahun belakang ini sudah terjadi biota yang mati, terdampar. Itu yang menjadi perhatian khusus ya, Lik ya. Hingga akhirnya WWF Indonesia dan LPSPL Sorong itu sudah membuat pendataan, mencatat kejadian mamalia laut yang mati, terdampar di daerah Maluku sejak 2013. Itu sudah terjadi 13 kali, nah itu baru di Maluku tuh, belum se Indonesia kan, hmm. nah apalagi pasti banyak tuh
0: totalnya. Iya 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 benar-benar, karena emang apa ya mamalia tuh lebih sensitif kan dibandingkan ikan-ikan yang lainnya gitu, terlebih kalau misalkan hmm. uh, jalur migrasi migrasinya mereka tuh terganggu sama pelayaran misalkan gitu atau ada kapal survei di sana gitu menurutku, kayaknya Ini ya salah satu penjawabnya. Tapi tapi ini kita bisa bahas lebih lanjut nanti ya gitu. Nah kalau kita fokus lagi ke topik yang paus pilot yang terdampar itu ya Bilia di Jawa Timur ini ada ya. beberapa hal menarik nih. Sebelum kita bahas seriusnya gitu, ya, ya. ini um, lebih ke fenomena sosial sih. Jadi kalau misalkan ada kejadian aneh gitu kan ya seperti biasa gitu masyarakat Indonesia masyarakat kita. itu um, ya yang yang tanggap untuk uh, memberikan kabar atau memberikan tindakan dan lain sebagainya ya hanya segelintir orang gitu. Yang mayoritas hmm. ini ya dia update gitu kan. Terus juga <laughs> apa ya bikin status, status dan lain sebagainya. Tapi hmm. satu sisi juga yang update-update ini jadi ini juga sih. Jadi salah satu cara untuk ngebantu fenomena ini ke-up gitu.
1: <laughs> jadi lebih menyebar gitu
0: kan. Jadi
1: yes. awak jurnalistik di Indonesia kebantu banget ya Lik ya.
0: Iya benar-benar dengan orang-orang hmm. berkumpul gitu kan nonton terus ngefotoin, ngevideo, bikin status di WhatsApp, di IG gitu. Ya ini akan ngebantu um, ya awareness juga sih kalau kalau ada kejadian ini gitu di Jawa Timur kayak gitu.
1: Iya karena memang unik kan ya bagi ya. orang awam bukan mungkin kalau pemerhati biota atau orang aktivis konservasi itu udah hal biasa mungkin melihat melihat Fenomena kayak gitu gitu. Mm -hmm. Dan kalau untuk orang awam, itu momen langkah bagi dia, makanya langsung di-update gitu. Iya. Makanya kan diberikan, pilotnya itu langsung dikerumuni oleh masyarakat sekitar gitu.
0: Uh, Post pilotnya ya.
1: ya. <laughs> Fenomenal juga.
0: <laughs> ya. Nah, jadi karena... karena fenomena ini ya yang banyak dibicarakan juga di media sosial. Jadi kita bahas di sini, yang akan kita bahas itu sebenarnya mengenai bagaimana gitu ya peran para pemerhati lingkungan atau pegiat konservasi mamalia di fenomena ini seperti apa dan tentu menurutku ini juga sudah menjadi perhatian gitu ya bagi bagi para pegiat konservasi di sana dan Dan aku rasa sudah melakukan penelitian yang jauh gitu. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan paus-paus ini atau mamalia-mamalia ini terdampar gitu di pantai-pantai di, di Indonesia seperti itu. It's nah, not... dengan ini jadi teman-teman uh, uh, silahkan untuk dengerin episode yang ke-6 ini ya. Karena kita akan bahas dari berbagai sudut pandang ya Bill ya. Dari mengapa paus ini bisa terdampar di sana gitu kan. Terus kita akan bahas lebih jauh tentang Um, apa yang menyebabkan pola migrasi si mamalia ini bisa berubah seperti itu kan. Nah, terus yes. juga uh, faktor apa yang menyebabkan dan dampaknya apa gitu kan, baik untuk dari segi mamalianya atau dari masyarakat pesisir dan lain sebagainya. Dan ini tentu harus menjadi perhatian kita bersama gitu, bahwa fenomena ini ha tidak hanya sebatas um, mamalia yang terdampar di pantai, tapi juga pasti ada informasi ataupun... Um, suatu pesan yang nanti kita bisa dapatkan dari fenomena ini. gitu.
1: Jadi, teman-teman, jangan lupa stay tune terus ya. Happy listening on this session.
0: Oke, okay, Bil. Kita awali dengan data mamalia dulu nih ya. Nah, kalau hmm. aku ambil dari Jurnal of Marine Science and Technology, Di perairan Indonesia itu dia punya 31 jenis mamalia laut atau cetasea nih. Yang 12 diantaranya adalah paus dan sisanya itu pesut dan lumba-lumba. Nah ada juga mamalia laut lainnya sejenis duyung yang kalau kita uh, bahasakan gitu ya itu biasanya dikenal dengan namanya dugong. Dugong-dugong hmm. tuh nama bahasa Latinnya tuh. Yes, yes. Uh, nah berkaitan khusus dengan paus ini nih di kejadian yang di Madura Jawa Timur um, ini sebagian besar sifat si paus ini adalah dia bermigrasi nih, gitu kan dia nggak tinggal di satu tempat aja tapi dia uh, bermigrasi ke ke daerah-daerah atau laut-laut laut di sekitar Indonesia itu kira-kira uh, di sekitar daerah timur Indonesia gitu ya di daerah Pasifik gitu. Terus masuk ke wilayah Indonesia dan dan kalau berdasarkan catatannya ya migrasi paus-paus ini tuh masuk ke perairan Kepulauan Komodo Terus Solor Lembata di NTT kemudian juga melalui Laut Banda di Maluku Terus Laut Sulawesi Tenggara, Laut Utara dan Sorong Fakfak -fak Papua Nah kalau melihat pola migrasi ini nih jadi aku teringat bahasan kemarin nih Daerah Timur Indonesia itu kan dikatakan daerah yang istimewa kan ya karena dia banyak banget uh, biodiversity di sana gitu kan dari segi terumbu karangnya kemarin kita bahas gitu ini juga ada mamalia pausnya gitu um, ya ini tentu harus jadi perhatian khusus gitu untuk 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 para uh, pegiat lingkungan atau juga insan-insan maritim gitu dan teman-teman semuanya yang sedang belajar kelautan kemaritiman perikanan gitu untuk bisa um, melihat Ini itu dari sisi yang lebih luas seperti itu. Nah, kalau misalnya kita sudah tahu nih e, mamalia apa aja yang ada di Indonesia, mamalia laut nih paus gitu kan, terus pola migrasinya seperti apa dan oh, dan dan di dan Indonesia juga punya beberapa wilayah konservasi nih Bill. Nah, apakah e, migrasi ikan-ikan ini atau si mamalia e, paus ini gitu ya, itu ada hubungannya nggak dengan kawasan konservasi nasional yang ada di Indonesia sekarang nih? Atau kalau kita sebutnya adalah Marine Protected Area gitu.
1: Hmm. Jadi emang berkaitan Marine Protected Area itu sangat berkaitan erat juga sama konservasi. Salah satunya konservasi biota juga. Jadi berkaitan dengan kawasan konservasi nasional itu merupakan kesetuan dalam manajemen jalur jalur migrasi mamalia laut juga. Jadi di Marine Protected Area yang kita udah bahas lalu itu sudah berisikan manajemen Mama nah, kawasannya itu biasanya di dalam yang kita lihat adalah seperti kayak kawasan suaka Penan, Taman Nasional Laut, Cagar Alam, atau suaka Alam. Mm -hmm. Nah, kalau kita menilik ke belakang ya, beberapa tahun ke belakang, di tahun 2003 itu sudah pernah diusulkan oleh peneliti yang bernama Khan, Dia itu mengusulkan di Indonesia itu dibentuknya kawasan pengelolaan mamalia laut atau KPML hmm. atau bahasa Inggrisnya Marine Mammal Management Area. Hmm. Nah KPML ini digunakan untuk tempat ruwaya bagi mamalia laut dan sebagai tempat yang tidak diperbolehkan untuk penangkapan paus secara komersial atau alasan ilmiah. Tuh walaupun ilmiah pun nggak boleh gitu karena memang dijaga banget untuk eh, apa namanya populasi. si pausnya. Mm -hmm. Nah, terus keberadaan KPML ini juga di, dijadikan sebagai tempat bagi paus, lumba-lumba, dan ikan duyung untuk mencari makan atau memulihkan populasinya. Jadi, bahkan untuk penelitian pun di, di apa istilahnya, di persempit, gitu. Tidak diperbolehkan.
0: Mm, Oke. Okay. Jadi sebenarnya kalau dari segi wawasan tuh sudah banyak aspek ya yang yang mengatur dan mendukung wilayah konservasi gitu kan bahkan yes, benar. Um, mendukung mengatur apa yang ada di dalam wilayah konservasi itu termasuk mamalia ini kayak paus lumba luba gitu um, dan ini tentu jadi jadi awal yang baik sih menurutku gitu ya untuk untuk bisa mengarah ke sana gitu Apakah nanti Um, monitoring ini harus harus mengintegrasikan dengan teknologi gitu kan. Jadi kayak misalkan um, monitoring pola migrasi ini paus-paus lumba-lumba gitu kan dipasangi tracker. Jadi kita bisa tahu oh polanya adalah dari sini 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 gitu. Jadi wilayah konservasi mana hmm. aja yang dia kunjungi gitu kan. Nah, mungkin ini juga jadi salah satu yeah. ini ya uh, step kedepannya gitu untuk bisa benar-benar memastikan um, jalur migrasinya mereka tuh di mana gitu. Dan ini harus ditetapkan sebagai area yang protected kan. Jadi dia nggak nggak boleh diganggu dengan alat pelayaran ataupun kegiatan uh, survei yang riset dengan sonar dengan dengan apa tuh alat-alat yang dengan suara gitu.
1: Iya. Uh,
0: terus kalau misalkan aku lihat lagi nih di berita yang dirilis oleh KKP tahun 2012 nih Bill, kan ada juga nih paus paus pilot yang pernah terdampar. Ini di pantai Pulau Sawu. Nah, jumlahnya itu mm, ya, itu lagi, ya? Ya itu kurang lebih sama dengan 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 paus pilot yang sekarang gitu yang di Madura. Hmm. Nah tapi kalau kalau kita mau bahas uh, khusus ke paus pilotnya kan kita juga harus tahu dulu ya paus pilot itu apa sih gitu ya kan? Dibandingkan paus-paus yang lainnya gitu, apa yang membedakan gitu? Terus hmm. apakah ada 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 bedanya juga dari dari pola migrasinya paus pilot dengan paus-paus yang lainnya kayak gitu?
1: Jadi mungkin aku sedikit Uh, mulai ya, lik ya, berdasarkan jenis paus-paus dulu. Yes, Jadi boleh, sebenarnya boleh. pada dasarnya si paus itu terbagi dua spesies, lik. Jadi ada paus yang bersirip pendek sama yang panjang. Hmm. Nah, kalau yang bersirip pendek itu nama Latinnya itu Globicephala macrointus. Tapi kalau yang bersirip panjang itu Globicephala melas. Oke. Okay. Nah, kalau untuk Pi, uh, paus pilot yang di Selat Madura Yang ditemukan itu Dia termasuk paus yang bersirip pendek hmm. Nah Ciri dari paus yang bersirip pendek itu Punya uh, kepala dengan Bentuknya tuh kayak melon Melon hmm. yang bulat gitu Tanpa hmm. paruh Jadi paruhnya itu maksudnya Kayak paruhnya luba-luba yang agak panjang gitu Nah tapi kalau oh. ini dia Oke. Okay. Mm -hmm. Terus letak sirip punggungnya itu ada di depan, jadi bukan uh, di punggungnya. Terus juga warna tubuhnya itu hitam atau coklat ketua-tuaan gitu, dengan punya pelana abu-abu besar di belakang sirip punggungnya tadi. Oke. Okay. Nah, kalau kita berbicara berat atau bobotnya itu ya, si Paus pilot ini tuh sebenarnya punya berat yang sangat berat banget, 1-3 ton, Lik.
0: Oke, okay. untuk ekornya. Yeah. Uh, banget tuh. Yes.
1: Nah, kalau panjangnya memang e, perkiraannya itu sekitar 3 sampai 7 meteran secara penelitian ya. Dan kalau ditanya masa hidupnya, si paus pilot ini punya rentang masa hidup tuh 35 sampai 60 tahun. Li. Itu memang hmm. cukup lama lah.
0: Oke, oke. ya ya, aku potong-potong bentar nih, sorry ya. Berarti Uh, okay. Ini kan ukuran yang normal ya. 3 sampai 7 meter. Ini berarti paus dewasa kan?
1: Mm -hmm. yeah. nah, berarti
0: yang ditemukan itu bisa dikatakan paus yang masih anakan nih. berarti Karena ukurannya 2 sampai 3 meter kan? Iya. Yeah. Hmm. Karena kan
1: ya itu, apa, yang terdampar kan juga banyak tuh 50-an kan. Nah yeah. itu ada kaitannya tuh. Aku lanjutin ya dengan.
0: Menarik-menarik. Mm, okay, okay. Yang
1: kamu bilang tadi nih. Jadi yeah, memang yeah. paus pilot ini. dia itu hidupnya itu berkelompok gitu kan, Lik? dia itu mm. memang apa ya seperti makhluk sosial juga. Nah tapi dalam kelompoknya itu kan bukan apa ya istilahnya dia berkelompok itu berdasarkan keturunannya. Jadi dalam kelompok itu bisa jadi ada anak-anaknya gitu. Nah mm. makanya yang ditemukan di Selat Madura itu kan ukurannya ada yang masih dua meteran kan. Nah mm. itu benar di diindikas diindikasikan tuh. ada anak-anaknya yang hmm. dalam kelompok itu. Karena biasanya si Paus Pilot itu dalam jumlahnya kan 20-100 individu biasanya dalam kelompoknya. Yes. Nah, itu untuk jumlah tuh. Klasifikasiannya, kenapa ada kelompok-kelompok, itu berdasarkan uh, kekerabatannya. Jadi, uh, mungkin ada Bapak Ibu dan anak-anaknya dalam gerombolan itu. gitu okay. <laughs> uh, Sesimpel itu ya. Yeah. Karena nanti... dalam membedakan kelompok itu nggak bisa disamakan gitu, li. Jadi kalau misalnya nanti hmm. nih dari kelompok itu ada yang terpisah, terus dia mau bergabung dengan kelompok lain itu sebenarnya sulit karena tidak punya hubungan kekerabatan kayak gitu.
0: Oh oke, okay. dia bisa mengenali ya dengan itu dan dia masuk hmm. kelompok kita apa enggak gitu. Oh, oke. Okay. Yes. Ya ya ya, berarti boleh nih ini judulnya kita kasih dengan anak yang hilang gitu kan.
1: Ya, <laughs> bisa banget kayaknya. Karena
0: diukurannya kecil gitu dan dia misah dari ya. dari pos paus yang dewasa gitu. Mungkin dari segi navigasinya mereka belum belum secanggih yang dewasa kali gitu ya. Mungkin dia jadi jadi nyasar gitu. Ya agak tahu gitu. Ya. <laughs> nah, tapi sebenarnya kalau kalau dari segi sisi navigasinya gitu ya, yang yang paus dewasa miliki gitu, dia sebenarnya udah udah bisa menggunakan ininya kan, um, apa tuh, ya echolocation-nya itu kan untuk jadi alat navigasi kan. Yes, uh,
1: ya. benar-benar.
0: Makanya dia bisa bermigrasi dengan jauh gitu kan untuk mencari makanan atau menyesuaikan uh, habitat yang sesuai dengan dia. nah kalau misalkan kita berbicara habitat nih Bill dan pola, pola migrasi gitu sebenarnya habitat utamanya paus pilot gitu ya atau paus sarawam tuh di mana sih gitu dan jangkauan migrasinya itu sejauh mana itu
1: jadi sebenarnya dia kan namanya juga makhluk hidup kan pasti bergerak ya ya tapi hmm. kalau ditanyakan habitat utamanya sebenarnya dia ada di samudra gitu tapi okay. dia akan terus bergerak biasanya ke pesisir juga untuk melakukan ruwayanya dan dan aktivitas mencari makan biasanya seperti itu. Nah, tapi terkait tentang migrasinya, uh, jadi dia punya periode tertentu dalam bermigrasi. Hmm. Jadi ada waktu khususnya. Hmm. Jadi si ikan paus ini kan tadi bergerombol gitu ya, berjamaah yes. gitu, 100 individu <laughs> dalam kelompok yeah. itu, dia bermigrasi. Dan kalau kita lihat di daerah Indonesia, yaitu Uh, paling banyak Jenis paus pilot ini sendiri Ini yang paling banyak
0: Bermigrasi
1: hmm. ke perairan Indonesia hmm. Dari kasus yang kita Temu yang tahun ini Yang tadi yang diselat Padura, itu memang Sebanyak lima puluhan Ekor paus tadi itu terdampar Yang diperkirakan berasal dari Perairan Australia Dan akan melewati perairan Indonesia hmm. Nah Lalu salah satu dugaan mengapa si paus pilot itu berupaya hingga ke Selat Madura karena memang si paus itu sedang bermigrasi di perairan tropisnya Indonesia dan salah satu daerah tuanya adalah Selat Madura itu. Nah okay. ini sebenarnya udah pernah terjadi di tahun 2016 makanya hmm. para peneliti udah memberikan statement bahwa wajar saja ditemukan di Senat Madura karena itu sebagai tempat ruayanya. Karena mm -hmm. menurut catatan sudah pernah terjadi.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: Untuk waktunya, dia bermigrasi itu memang paling tinggi atau klimaksnya dari migrasinya itu di bulan Februari dan Mei. Nah kan pas banget kan, fenomenalnya kan terjadi seminggu kebelakang nih, masih mm -hmm. bulan Februari kan. Mm -hmm. Nah, itu yang keilmuan kalau yang mengatakan migrasi paling tingginya di bulan Februari dan Mei mm -hmm. nanti. Okay. Terus ada literatur yang juga aku baca, si Paus itu kalau bermigrasi dia bakal melewati jalur yang sama dengan rute migrasinya. Jadi uh, dia tidak akan mengubah rutenya gitu. Dia selalu pakai rute yang biasanya dia lewati. Hmm. Nah, kenapa hmm. dia bisa? Karena memang si Paus itu punya kelebihan lah. Dia punya ke kelebihan, punya zat. sesuatu zat yang ada di retinanya, biasanya itu secara biologis disebut sebagai biomagnetid. Mm -hmm. Jadi zat biomagnetid ini digunakan si Paus buat sebagai indera magnetis dia dalam mengetahui ke arah mana ia bergerak dan merekam perjalanannya. Jadi oh. akan terus dia ingat. gitu. Mm -hmm. Selain itu juga yang aku baca juga dari referensi in-depth whale navigation uh, tentang navigation the long way home. karyanya si Robin Marx, dia, beliau itu mengatakan bahwa Paus yang mengikuti jalur magnet, jadi migrasinya itu dia biasanya sebut sebagai jalur magnet, mm -hmm. jadi kemungkinan betul akan terdampar di daerah jalannya yang berkelok. Nah, ini kan kita kembali lagi ke kondisi topografi di perairan sendiri, kan? Mm -hmm. Jadi memang punya potensi juga migrasinya Paus itu masuk ke perairan-perairan yang relatif landai atau daerah pesisir gitu, terutama salah satunya pantai Pulau Madura yang ada di kawasan selat Madura itu. Lee.
0: Berarti memang jalur atau pola migrasi ini dia sudah, um, ya, dia melalui jalur yang sama, begitu kan dari setiap siklusnya, karena dia punya hmm. tadi yang namanya biomagnetit itu ya sebagai indra hmm. magnetis. Nah kalau misalkan ada polanya sudah sama dan dia juga punya indra untuk um, mendeteksi jalurnya di mana dan dia juga mengingat mengingat siklus-siklus uh, sebelumnya. Nah, kalau gini tuh bisa berubah enggak sih kayak maksudnya dipengaruhi oleh eksternal gitu si si uh, jalur migrasinya. Misalkan dia melalui misalkan dari 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 Australia gitu ya, dia masuk ke perairan Indonesia lewat lewat selat Bali misalkan, terus masuk ke Selat Madura gitu. Nah, ada kemungkinan nggak kalau misalkan kita ada kegiatan eh, apa, kepelabuhan di sana, atau pelayaran di sana, atau kegiatan offshore di sana, dia akan berpengaruh nggak gitu pola migrasinya ke sana gitu. Karena kan sejauh yang aku ketahui gitu ya, migrasi ini kan berhubungan sama siklus hidupnya mereka kan, dimana di, mereka berruaya, kemudian mereka berkembang gitu kan, terus mereka jadi dewasa, terus pindah lagi ke tempat ruayanya, Terus ini juga berkaitan sama makanannya, gitu kan, sama um, tadi yang kamu bilang um, mencari laut tropis, gitu kan? Berarti mencari mencari laut yang hangat, gitu. Nah itu hmm. bisa bisa dipengaruhi enggak nih pola migrasinya oleh faktor eksternal, gitu?
1: Hmm, tak. Uh, jadi memang menarik banget nih Lik, secara secara kehidupan pola hidupnya si paus ini. Jadi kalau kita coba cocokkan dengan kondisi yang sebenarnya atau kondisi yang sekarang, ini kan? sebenarnya kita kan juga melihat kondisi alam tuh udah memprihatinkan ya e, hmm. karena banyak sekali fenomena alam kayak perubahan iklim yang ekstrim itu kan juga pengaruh dengan kondisi perairan juga ya ada hmm. peningkatan suhu peningkatan kecepatan gelombang hmm. dan sebagainya nah jadi memang kalau jika kita hubungkan dengan migrasi biota paus ini Memang sangat hubungan, eh, hmm. karena si Paus ini bakal bergerak itu kan menyesuaikan dengan kondisi Ketika ya. Ketika dia melihat perairan itu berubah secara drastis dan tidak sesuai dengan kemampuannya, dia akan merubah jalur migrasinya itu.
0: Hmm, ya berarti dia sempat ini ya bingung gitu. Oh, oh tahun lalu tempat ini baik-baik saja, gitu. Kenapa tahun tidak. ini sudah tidak sesuai dengan gambaran tidak. saya? Gitu. Akhirnya dia bingung kan?
1: Hmm. <laughs> nah, dia mencoba beradaptasi dengan merubah tadi, hmm. merubah uh, alumnusnya kemana? Kira-kira daerah perairan yang bisa dia gunakan gitu istilahnya? Oke, okay. gitu. dan tadi mungkin. Digunakan. ya oke. Okay.
0: Dan mungkin ini juga salah satu penyebabnya dari tidak ditemukannya tempat yang sama dari dari siklus sebelumnya akhirnya dia nyasar gitu kan terdampar gitu bisa jadi kan berarti
1: yes benar benar banget tadi kita udah sebutkan uh, apa namanya gelombang tinggi ya sama suhu naik itu memang itu kan sangat erat kaitannya dengan keadaan hidroksianografi dan juga okay. cuaca ya. Ya, ya nah itu kalau melihat sekarang tuh bisa apa ya kalau kalau dari uh, opiniku gitu itu juga sangat berkaitan erat juga akibat fenomena lanina. Hmm. Atau dampaknya bisa timbul gelombang besar karena yang di Selatan Madura yang kita tahu itu kalau pada saat kejadian terdampar itu isi gelombang tuh cukup tinggi like. Jadi sekitar setengah sampai satu setengah meter hmm. untuk uh, tinggi gelombang Jadi memang uh, selain mengenai secara fisiknya perairan itu sendiri, uh, si paus ini dicoba untuk dicari apa ya penyebabnya itu apa gitu terjadinya bisa terdampar. Jadi kalau tadi kita bahas sisi tentang kelautannya atau secara hmm. fisik uh, perairannya, ini juga hmm. ada satu sisi Dari statement orang-orang uh, ya Orang Hewan gitu Jadi dokter hewan Jadi fenomena itu diinvestigasi Kalau ternyata Dari rombongan paus itu salah satunya Ada yang mengalami sakit gitu oh. Ada penyakit yang Sehingga dalam proses Migrasinya dia tidak bisa Menentukan arah yang sebenarnya Atau yang pas Gitu like, istilahnya hmm. Karena dia kondisinya tidak baik gitu untuk mm -hmm. uh, apa ya menemukan jalan itu gitu akhirnya diduga sama para peneliti itu kalau oh ternyata pemimpin dari navigator kelompoknya ini mengalami sakit akhirnya membawa kelompoknya ini sampai ke pesisir selat uh, madura tadi nah tapi sebenarnya ini kan masih dugaan ya Jadi mm -hmm. uh, oleh beberapa dokter hewan dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Erlangga UNER, Surabaya itu bersama-sama dari dokter hewan Flying Pet Indonesia itu coba mengambil sampel beberapa, mm -hmm. tiga, sampai tiga ekor paus kalau tidak salah. Sampelnya tadi itu digunakan untuk di nekropsi namanya. Itu buat memastikan apakah benar si paus ini sakit atau tidak. Karena memang itu masih... E, dugaan sih, Lik. Hmm. karena kan memang kalau berkaitan biota yang terdamparnya banyak banget faktor e, apa ya yang mempengaruhi kan dari cuaca, aktivitas manusia sampai kondisi si pausnya itu sendiri.
0: Yes, ya ya, yang terakhir aku amazed banget sih ya karena dia berkelompok, terus dia punya pemimpin yang mengarahkan arahnya dan dan diduga dia nyasar karena pemimpinnya sakit gitu. Ini mungkin bisa dibahas lebih lanjut di episode yang lain kali ya, Bil, ya kayak kita menguak lebih ini, iya, iya, jauh hmm, apa tuh namanya uh, activity-nya si paus gitu. Jadi kayak misalkan dia Tidak ada pimpinannya, oh. terus kalau sakit tuh dia bisa digantikan nggak sih kayak gitu secara langsung oleh oleh pimpinan hmm. uh, oleh oleh calon pimpinan yang lebih muda misalkan gitu yang lebih junior gitu. Hah? Nah ini kita bisa lainnya
1: ya. Ya Tidak.
0: ini bisa bisa kita bahas hmm. sebentar nih. karena kan kayak kayak yang sejauh yang aku kenal ya kayak misalkan rombongannya kalau lidaerto ada serigala tuh ya kan oh, okay. serigala tuh kan yang yang udah senior senior yang udah tua-tua yang udah sakit-sakitan di depan gitu kan terus mm. yang muda-muda um, di tengah terus yang dia um, lari kenceng dan dia bisa melindungi kawanannya dia di belakang gitu kan kalau misalkan ada terjadi apa-apa dia bisa langsung kemana-mana gitu kan eh di tengah sorry terus yang paling belakang ya. tuh pemimpinnya gitu kan terus untuk mastiin setiap serigala tuh di di belakang tuh udah 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 di depan semua gitu udah nggak ada yang ketinggalan gitu nah apakah si paus oke. ini juga demikian gitu kan nah kita bisa bahas lebih jauh nih nanti gitu
1: ya, dibandingkan ya apakah sama gitu
0: ya. <laughs> gitu ya, uh, uh. oke okay, nah um, ya dari faktor-faktor itu tentu Ini ya uh, sangat menarik ya. Ada ada faktor eksternal gitu kan dari dari sisi hidrokinografi dan juga dari um, ya fenomena di lautnya. Kemudian juga dari, dari sisi internalnya yang tadi yang sosial si pausnya gitu. Bagaimana hmm. si pemimpin ini mengarahkan gitu? Ya, ya. ya. Nah kalau misalkan kita lihat ke ini ya ke apakah ada peraturan yang mengatur tentang eksistensi paus gitu? Nah ternyata tuh ada Bil. Ini diatur di PP nomor 7 tahun 1999. Nah, ini diatur tuh kenapa gitu? Karena paus pilot ini gitu dia memiliki populasi yang menurun terus nih gitu. Jadi kan terancam populasinya kan. Ya, ini bisa jadi karena illegal fishing gitu kan. Um, ya, ya illegal fishing termasuk juga um, bycatch gitu kan. Sebenarnya dia bukan bukan ikan tangkapan tapi tertangkap gitu kan. kemudian juga ada akibat kondisi alam, tadi yang kamu sebutin adalah nina, kemudian juga ada idoshinografi, yang dia mempengaruhi pola migrasinya gitu. Nah tentu, mm -hmm. ya dengan aturan ini, mungkin kita bisa bisa bedah lebih jauh juga di lain waktu gitu ya, atau di artikelnya oh, Ecolocation, apa aja yang mengatur di sana, dan apa yang bisa kita lakukan gitu, untuk membantu menyelamatkan paus ini gitu. Nah tapi, boleh deh kita sharing gitu mungkin dari Nabila ada insight ataupun ada pandangan untuk gimana caranya kita bisa uh, membantu gitu kan uh, menyelamatkan kembali atau mengembalikan kembali pola migrasinya paus gitu yang 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 melewati Indonesia gitu
1: jadi dalam langkah-langkah kita untuk mengatasi paus yang terdampar Tulik jadi ada beberapa tindakan yang bisa kita lakukan Yang paling pertama atau paling awal gitu ya, kita bisa melakukan tindakan preventif. Bentuknya seperti apa? Jadi bentuknya bisa kita lakukan yang pertama itu melakukan edukasi tentang paus itu sendiri. Jadi dari apa saja jenis paus, terus perannya di perairan itu untuk apa dia, terus juga sebaran atau keberadaan si paus itu di mana aja sih sampai pada ujung edukasinya kita mengajak seluruh kalangan untuk tidak melakukan ilegal well fishing atau kita uh, apa ya melakukan penangkapan liar untuk hiu apa paus itu sendiri. Nah selain itu juga uh, selain mengedukasi kita juga bisa ngebangun secara infrastruktur kita ngebangun menara atau pos-pos di daerah pesisir yang digunakan untuk membantu Memaintain uh, kondisi pantai Kalau sekiranya nanti terjadi apa ya Paus itu terdampar kembali gitu Biar untuk meninjak lanjutinya lebih cepat gitu kan nah, Itu mungkin masuk ke preventif Nah selanjutnya Kalau misalnya sudah terjadi adanya paus terdampar kembali ke pesisir itu ada beberapa langkah juga yang bisa kita lakukan selain kita mengcap untuk dikirimkan di media sosial itu kan memang penting juga tuh hmm. tapi ada, ada hal yang jauh lebih juga yaitu kita melakukan apa ya istilahnya pembasah ke paus itu jadi kan kalau kepisir kan pasti si paus ini akan rentan kering ya maksudnya akan cepat kering gitu tubuhnya otomatis ketika dia kering, dia banyak kehilangan kadar air yang ada di dalam tubuhnya. Dan itu merupakan sebab dia akan uh, cepat mati. Nah, yang kita bisa lakukan adalah dengan menyiramnya secara kontinu dan jangan hmm. sampai dia kering. Itu yang bisa dilakukan. Tapi kan itu juga sulit ya, uh, apa namanya, okay. membasahi terus-terusan. Kita bisa juga langsung... melakukan pelepasan langsung ke laut kalau kita bisa misalnya mampu gitu. Nah, tapi kalau nggak bisa juga atau nggak mungkin melakukan kedua hal tadi juga e, untuk mengurangi penderitaan si paus itu, kita ada beberapa saran dari referensi ilmiah itu untuk melakukan eutanasia namanya. Seperti
0: itu. Hmm, ya ya ya. Jadi sebenarnya preventif dan tindakan Tanggap yang kedua itu menurutku berhubungan ya bila karena mm -hmm. kalau misalkan udah dibangun menara pantau gitu kan, ya paling tidak dari radius sekian kilo, sekian meter gitu kan dari dari pantai itu bisa kelihatan gitu. Kalau ada paus yang mau datang, eh yang mau datang, yang mau terdampar gitu kan. Mm -hmm. Jadi kita bisa sudah siap duluan. Dan yang tadi apa tuh yang yang membasahi gitu kan. Dan ini juga bisa dilakukan. Dengan ini kan Dengan pelepasan gitu mm. Jadi sembari kita melakukan Upaya untuk mengembalikan dia ke laut Tapi dibasahin juga gitu Biar dia tetap um, Di kondisinya gitu nggak kekurangan banyak cairan Betul Iya, iya, iya bener Dan mungkin aku mau nambahin juga sih Kayak ini <coughs> Bisa bisa memasukkan unsur teknologi Sepertinya ya ya Jadi mm. Dalam satu kelompok paus itu ya. mungkin kita bisa ambil dua atau tiga paus gitu kan, terus menanamkan tracker di sana gitu. Yang ini nanti bisa terpancar ke satelit gitu, kita bisa pantau dia uh, migrasinya kemana gitu kan. Jadi nanti kayak ini ini menjadi satu rencana untuk marin protected area. Atau kalau misalkan belum sampai sana ya berarti uh, ya minimal kita Kita udah tahu kayak gitu, kayak periode-periodenya, terus lokasinya mana aja gitu kan, terus apakah ada e, tata ruang yang bersinggungan di sana gitu dengan si pola migrasinya. Betul, betul, betul. Mungkin kedepannya perlu kayak gitu sih. Oke okay, teman-teman, jadi menarik banget ya kalau kita bahas tentang paus pilot gitu kan dari fenomena yang uh, terdampar di, di, di Madura Jawa Timur tadi. Kita bisa bahas lebih jauh lagi nih dari segi uh, pola migrasinya, kemudian juga dari segi uh, sosialnya paus ketika mereka bermigrasi ini seperti apa. Nah oleh karena itu jangan lupa untuk stay tune terus di Echolocation, dengerin semua podcast-podcastnya. Dan juga jangan lupa untuk follow akun Instagram ecolocation.id. Dan kalau misalkan teman-teman mau baca-baca juga lebih jauh gitu kan, lebih rinci analisisnya boleh berkunjung di Medium. Boleh akses di medium.com tinggal search aja di ecolocation blog kayak gitu. Nanti teman-teman dapat beberapa artikel yang kita tulis juga yang ada kaitannya dengan podcast dan juga ada yang hal-hal uh, menarik lainnya di luar podcast seperti itu. Oke, okay, um, itu teman-teman. Uh, untuk episode yang ke-6, semoga bermanfaat episode kali ini. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. See ya.